commercio di liquori e proibizionismo. Guai a colui che edifica la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che dice «Mi edificherò una casa grande e delle camere spaziose e vi fa eseguire delle finestre, le riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso. Regni tu forse perché hai la passione del cedro? Ma tu non hai occhi né cuore che per la cupidigia» per spargere sangue innocente e per fare oppressione e violenza. Questa descrizione ritrae l'opera di chi produce e vende liquori. Il suo commercio è un furto. Non dà nulla che equivalga il denaro che riceve. Ogni lira aggiunta al suo guadagno ha procurato una calamità al compratore. Il Dio ha prodigato a piene mani le sue benedizioni agli uomini. Se i suoi doni fossero usati saggiamente, il mondo non conoscerebbe la povertà e l'indigenza. La perversità degli uomini muta in maledizioni le sue benedizioni. La frutta e i cereali destinati al nostro nutrimento sono trasformati in veleni a portatori di miseria e rovina per l'avidità di guadagno e l'ingordigia dei sensi. Ogni anno vengono consumati milioni e milioni di litri di liquori. Vengono spesi milioni e milioni di lire per comprare la miseria, la povertà, le malattie, la degradazione, la voluttà, il delitto, la morte. Per amor del guadagno il venditore di liquori vende alle sue vittime i mezzi per corrompere e distruggere l'anima e il corpo. Impone alla famiglia dell'ubriacone la povertà e la miseria. Quando la vittima è morta non cessano per questo le esazioni del venditore di liquore. Egli spoglia la vedova e riduce all'accattonaggio gli orfani, non esitando a portar via alla sventurata famiglia le cose più necessarie alla vita per pagare i debiti del marito e padre. Il pianto dei bambini sofferenti e le lacrime della madre disperata servono solo a esasperarlo. Che cosa gli importa se questi disgraziati restano senza mangiare? Cosa gli importa se anch'essi saranno spinti alla degradazione e alla rovina? Egli si arricchisce col pane di quelli che trascina alla perdizione. Le case di prostituzione, i ritrovi dove regna il vizio, le corti criminali, le prigioni, gli ospizi di carità, i manicomi, gli ospedali si riempiono in gran parte grazie al lavoro del venditore di liquori. Come la simbolica Babilonia dell'Apocalisse, egli traffica in corpi e anime d'uomini. Dietro il mercante di liquori sta il potente distruttore delle anime, il quale adopera tutte le arti che la terra e l'inferno possono escogitare per ridurre in suo potere gli esseri umani. Egli tende le sue trappole nelle città e nelle campagne, sui treni, sui piroscafi, nei luoghi di affari, nelle sale di piacere, nel dispensario medico, perfino nella chiesa sul sacro tavolo della comunione. Egli non tralascia niente per far sorgere o alimentare il desiderio delle bevande alcoliche. Quasi a ogni angolo di strada vi è un bar, 
che con lo sfolgorio delle sue luci, il suo benvenuto, la sua allegria, invita il lavoratore, il ricco, ozioso e il giovane ingenuo. Nelle sale da pranzo private e nei ritrovi alla moda, alle signore vengono offerte etichette con un affascinante nome delle bevande che in realtà sono bevande alcoliche. Per i malati e gli esauriti ci sono i famosi amari, che non sono per nulla analcolici. Per destare nei bambini il desiderio dei liquori si mette dell'alcol nei dolci. Così con questi dolci il venditore di liquore li attrae nei suoi locali. Questo traffico prosegue giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Padri, madri e fratelli, il sostegno, la speranza e l'orgoglio della nazione sono destinati a finire nei ritrovi dei venditori di liquori per uscirne distrutti e rovinati. Cosa più terribile ancora, questa maledizione colpisce il cuore stesso della famiglia. Infatti aumenta continuamente il numero delle donne che si danno all'alcol. In molte famiglie i bambini, nella innocenza e nella debolezza della prima infanzia, sono ogni giorno in pericolo per la negligenza, l'abuso e l'abiezione di madri alcolizzate. I figliuoli crescono all'ombra di questo terribile male. Che prospettive di vita hanno se non discendere ancora più in basso dei loro genitori? Dai paesi che si dicono cristiani la maledizione viene portata alle regioni pagane. Si insegna ai poveri ignoranti selvaggi l'uso dei liquori. Anche tra i pagani gli uomini intelligenti li riconoscono e li dichiarano veleni mortali. Ma invano hanno tentato di proteggere il loro paese dalla devastazione prodotta da queste bevande. I popoli civili introducono nelle nazioni pagane il tabacco, il liquore e l'oppio. Così le sfrenate passioni della persona non civilizzata, stimolate dall'alcol, lo trascinano a una degradazione mai prima conosciuta, tanto che diviene quasi inutile mandare missionari in quei paesi. Venendo a contatto con popoli che dovrebbero portare loro la conoscenza di Dio, i pagani invece contraggono dei vizi che si dimostrano essere la distruzione di intere tribù e razze. È per questa ragione che nei paesi meno privilegiati si odiano gli uomini dei paesi civili. Gli interessi legati alle bevande alcoliche costituiscono nel mondo una potenza. Dalla loro parte stanno le forze combinate del danaro, dell'abitudine e della passione. Perfino nella Chiesa si sente la loro potenza. Si tratta di membri stimati e regolari di Chiesa, di uomini che si sono arricchiti direttamente o indirettamente col traffico dei liquori. Molti di loro danno generosamente per la beneficenza, i loro contributi aiutano a pagare le spese delle istituzioni della Chiesa e a mantenere i suoi ministri e così impongono il rispetto che si concede alla potenza del denaro. Le Chiese che ammettono tali membri sostengono in potenza il traffico dei liquori. Troppo spesso il ministro non ha il coraggio di difendere il diritto 
non dichiara ai suoi uditori ciò che Dio ha detto del lavoro dei commercianti di alcolici. Parlare chiaramente significherebbe offendere la congregazione, sacrificare la popolarità e perdere il salario. Ma al di sopra del tribunale della Chiesa c'è il tribunale di Dio. Colui che disse al primo assassino «La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra» non accetterà per il suo altare le offerte del venditore di liquori. La sua ira s'accende contro coloro che cercano di nascondere la loro colpa sotto il manto della generosità. Il loro danaro è macchiato di sangue, sopra di esso c'è una maledizione. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno? Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi va chiesto di calcare i miei cortili? Cessate di recare oblazioni vane. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. L'ubriacone sarebbe capace di cose migliori. Gli sono stati affidati dei talenti con cui onorare Dio e beneficiare il mondo, ma i suoi simili hanno teso un laccio alla sua anima e si sono innalzati sulla sua degradazione. Hanno vissuto nel lusso mentre le vittime che hanno derubato vivevano in miseria e povertà ma Dio ne chiederà conto alla mano di colui che ha aiutato a spingere l'ubriacone alla rovina. Colui che governa nei cieli non ha perso di vista né la prima causa né l'ultimo effetto dell'ubriachezza. Colui che ha cura dei passeri e che veste l'erba dei campi non trascurerà quelli che sono stati creati a sua immagine, comprati con il suo sangue e non rifiuterà di ascoltare le loro grida. Dio prende nota di tutte le cattive azioni che perpetuano il delitto e la miseria. Il mondo e la Chiesa possono approvare l'uomo che ha guadagnato ricchezze degradando l'anima umana. Possono sorridere a chi ha condotto degli uomini passo passo nella via della vergogna e della degradazione. Ma Dio vede tutto e giudica con giustizia. Il commerciante può essere chiamato dal mondo un abile uomo d'affari, ma il Signore dice, guai a lui. Egli sarà incriminato per la disperazione, per la miseria, per la sofferenza che ha introdotto nel mondo col traffico dei liquori. Sarà ritenuto responsabile della miseria e delle pene delle madri e dei bambini che hanno sofferto per mancanza di cibo, di vesti e di asilo, e che hanno perduto ogni speranza e ogni gioia. Dovrà rispondere delle anime che ha mandato impreparate nell'eternità e quelli che sostengono il commerciante di liquori nella sua opera condivideranno la sua colpa. A questi Dio dice le vostre mani sono piene di sangue. Molti sostengono che si deve autorizzare il traffico degli alcolici affermando che servirebbe a diminuirne l'abuso. Anzi, con tale permesso, si metterebbe il traffico dei liquori sotto la protezione della legge. 
ma in questo modo il governo ne sanzionerebbe l'esistenza, fomentando il male che pretendeva invece di arginare. Protette dalle leggi commerciali, le fabbriche di liquori, le distillerie, le cantine sociali si impiantano in tutto il paese e così il commerciante di liquori può svolgere il proprio lavoro accanto alla porta di casa nostra. Anche se generalmente è proibito vendere bevande alcoliche a chi è ubriaco o a chi è conosciuto per esserlo abitualmente, tuttavia progredisce continuamente il numero dei giovani che purtroppo cedono a questo vizio. La sussistenza dello smercio di alcolici dipende proprio dal coltivare nei giovani il vizio del bere. In questo modo i giovani piano piano vengono in contatto con l'alcol finché l'abitudine si radica in loro e sorge quella sete imperiosa che chiede soddisfazione a ogni costo. Sarebbe meno dannoso concedere i liquori all'ubriacone abituale, la cui rovina ormai per la maggior parte dei casi è sicura, piuttosto che permettere che il fiore della gioventù sia attirato verso la distruzione da questo terribile vizio. Autorizzando il commercio di liquori, si inducono in tentazione coloro che cercano di correggersi. È vero che sono state create istituzioni per aiutare le vittime dell'intemperanza a vincere la propria passione. Questa è una nobile opera, ma finché la vendita dei liquori è sanzionata dalla legge, gli intemperanti traggono poco beneficio dai centri per alcolizzati. Dopotutto non possono rimanervi per sempre, devono riprendere il loro posto nella società e la passione dell'alcol, benché sottomessa, se non è interamente distrutta e soprattutto se è esposta alla tentazione, come sempre succede, li riporta all'alcolismo. Chi possiede un animale violento, conoscendo la sua disposizione e lo lascia in libertà, è ritenuto dalle leggi del paese responsabile del male che la bestia può fare. Nelle leggi date a Israele il Signore ordinò che quando una bestia conosciuta per viziosa cagionava la morte di un essere umano, il proprietario doveva pagare con la vita la propria negligenza o malvagità. Per lo stesso principio, il governo che dà al venditore di liquori la licenza dovrebbe essere ritenuto responsabile per le conseguenze del suo commercio. E se è un delitto degno di morte dare libertà a una bestia viziosa, quanto maggiore sarà il delitto di colui che autorizza e commercia alcolici. Si accordano le licenze con la scusa che sono redditizie per il tesoro pubblico. Ma che cosa rappresenta questa entrata in paragone alle enormi spese che si affrontano a causa dei delinquenti, dei pazzi e degli indigenti che spesso sono il risultato dello smercio degli alcolici. Se un uomo sotto l'influsso dell'alcol commette un delitto, è portato dinanzi alla Corte di Giustizia e quelli che hanno legalizzato il traffico sono obbligati a occuparsi delle conseguenze della loro opera. Hanno autorizzato la vendita di una bevanda che può fare di un uomo sano un pazzo. E ora... È necessario mandare questo uomo in prigione a morte, 
spesso mentre la moglie e i figli restano nell'indigenza e diventano un peso per la comunità nella quale vivono. Considerando solo l'aspetto finanziario della questione, tollerare un simile traffico è una follia. Quale entrata può compensare la perdita dell'intelletto umano, la falsificazione e la deformazione dell'immagine di Dio nell'uomo, la rovina dei fanciulli ridotti alla miseria e alla degradazione e destinati a perpetuare nei loro figli le cattive tendenze dei padri alcolizzati? L'uomo che si è dato al bere si trova in una situazione disperata. Ha il cervello malato, la forza di volontà indebolita. Per quanto dipende dalle sue facoltà, la sua passione è invincibile. È impossibile ragionare con lui o persuaderlo a fare un sacrificio. Chi è preso nelle reti del vizio, anche se ha deciso di smettere di bere, è sempre portato a prendere di nuovo in mano il bicchiere e al primo assaggio del veleno tutte le buone risoluzioni sono sopraffatte. Ogni resto di volontà è annientato. È bastato l'assaggio della bevanda che fa impazzire a far svanire ogni pensiero delle conseguenze. Dimenticando la moglie col cuore infranto, il padre vizioso non si cura più se i suoi bambini sono affamati e nudi. Autorizzando quel traffico la legge sanziona questa distruzione dell'anima e rifiuta di troncare il commercio che riempie il mondo di male. Fino a quando ciò dovrà continuare? Fino a quando le anime devono lottare per la vittoria dal momento che la tentazione è a portata di mano? La maledizione dell'intemperanza dovrà sempre librarsi come una peste sul mondo civile? Deve continuare a devastare come un fuoco divorante migliaia di famiglie felici? Quando un piroscafo fa naufragio vicino alla costa, gli uomini non se ne stanno inerti a guardare. Rischiano la vita per salvare uomini e donne. Quanto maggiore è la necessità di fare ogni sforzo per salvarli dalla sorte dell'alcolizzato. L'azione svolta dal commerciante di liquore non mette in pericolo solo l'ubriacone e la sua famiglia e neppure il peso delle tasse governative costituisce il peggior male che lo smercio dell'alcol reca alla comunità. Noi tutti facciamo parte del tessuto umano e il male che affligge una parte qualsiasi della società rappresenta una minaccia per tutti. Qualcuno che per amore del guadagno o della tranquillità non aveva voluto aver niente a che fare con la lotta contro il commercio dell'alcol ha dovuto, ahimè, troppo tardi accorgersi che quel traffico lo stava interessando da vicino. Figli abbrutiti e rovinati. L'arbitrio non ha freno. La proprietà è in pericolo. La vita è insicura. Gli incidenti si moltiplicano. Le malattie originate dai covi della sporcizia e della miseria si fanno strada nelle case signorili e lussuose. I vizi, nutriti dai figli della dissolutezza e del delitto, infettano i figli delle famiglie raffinate e colte. 
non c'è uomo i cui interessi non siano minacciati dal commercio dell'alcol. Non c'è uomo che per la propria sicurezza non abbia l'obbligo di far tutto per distruggerlo. Le camere legislative e le corti di giustizia, più di ogni altro organismo che abbia a che fare con interessi materiali, dovrebbero essere libere dalla maledizione dell'intemperanza. Governatori, senatori, deputati, giudici, uomini che decretano e amministrano le leggi della nazione, che tengono nelle loro mani la vita, la buona reputazione, i beni dei loro simili, dovrebbero essere uomini di rigorosa temperanza. Solo così la loro mente può avere la chiarezza per distinguere tra giusto e ingiusto. Solo così essi possono avere la fermezza di principi e la sapienza per amministrare la giustizia e usare misericordia. Come vanno invece le cose? Quanti di questi uomini hanno la mente offuscata, il senso del giusto e dell'ingiusto confuso dalle bevande alcoliche? Quante leggi oppressive sono state promulgate? Quanti innocenti sono stati condannati per l'ingiustizia dei legislatori a causa di testimoni, giurati, avvocati e perfino giudici dediti all'alcol? Molti sono i prodi nel bere il vino e i valorosi nel mescolare le bevande alcoliche che chiamano bene il male e male il bene, che assolvono il malvagio per un regalo e privano il giusto del suo diritto. A questi Dio dice Guai a voi! Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l'erba secca, così la loro radice sarà come marciume e il loro fiore sarà portato via come polvere, perché hanno rigettata la legge dell'Eterno degli eserciti e hanno sprezzata la parola del Santo d'Israele. L'onore di Dio la sicurezza della nazione, il benessere della società, della famiglia e dell'individuo esigono che si faccia tutto il possibile per mettere in guardia gli uomini contro la piaga dell'intemperanza. Presto vedremo più chiaramente i risultati di questo terribile male. Chi vuol fare uno sforzo deciso per arrestare l'opera della distruzione? La lotta è appena cominciata. Formiamo un esercito per sopprimere la vendita di bevande che conducono gli uomini alla pazzia. Mostriamo i pericoli del commercio dei liquori e creiamo nel pubblico l'esigenza della proibizione. Diamo agli uomini inebetiti dal bere l'opportunità di sfuggire alla loro schiavitù. La voce della nazione deve esigere dai legislatori che sia messo un fine a questo traffico infame. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quei che vacillando vanno a supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede egli? Colui che veglia sull'anima tua non lo sa forse? Che dirai tu quando egli ti punirà?